0: Deutschlandfunk Nova 21.
1: Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Wenn das Herz pocht, wenn der Schweiß auf der Stirn steht, wenn die Chefin oder der Chef in den Nacken atmen, dann verspüren wir Druck. Ist keine schöne Sache, aber ohne Druck gibt es dieses Leben eben leider nicht. Das ist kein Fehler, sondern Teil des Systems. Leider. Aber es hat auch seine guten Seiten, weil sonst würden einige von uns wahrscheinlich gar nicht den Arsch hochkriegen. Und wie wir damit leben können, mit diesem Druck, das verrät uns in diesem Ab21 Podcast die Psychologin Muriel Böttger. Bei der Jurastudentin mit dem Instagram-Namen Life. Da ist der Druck naturgemäß sehr hoch, weil Jura so hoch, dass sie quasi täglich das fast immer selbe Foto postet, um sich zumindest von dem Druck zu befreien, kreativ sein zu müssen bei Instagram. Weil Jura-Studium ist eben schon druckvoll genug. Und wie sie damit umgeht, das kann sie uns jetzt erzählen. Hi. Hallo. Sag mal, was ist für dich Druck? Wie würdest du das definieren?
2: Also Druck ist für mich in erster Linie einfach dieses Gefühl, was sich aufbereitet in einem, wenn man eigentlich ganz in Ruhe lernen möchte.
1: Also du sitzt da, man sieht es ja auf deinem Instagram-Profil auch, hast eine, eine Batterie an Buntstiften vor dir liegen, also Textmarkern und bunten Stiften, Filzstiften. Natürlich die dicken Bücher, einen Blog, in dem du Notizen machst. Und was geht dir dann durch den Kopf?
2: Das ist eben dieses Gefühl, einfach das Beste rausholen zu wollen. Man hat natürlich auch immer einen Anspruch an sich selber. Das finde ich ja auch ist das Wichtigste, dass man eben es selbst schaffen möchte und selbst sehr weit kommen möchte. Und eben diesem Anspruch gerecht zu werden, dass wenn man das eben nicht sofort kann, zum Beispiel Misserfolge erlebt hat, dann wächst dieser Druck natürlich. Und dann möchte man es besser machen und dann mit diesem Gedanken zu lernen, dass es so für mich.
1: Äußert er sich bei dir auch so wie bei mir während der Abschlussphase irgendwie körperlich oder ist das vor allem was, was im Kopf passiert?
2: Das ist bei mir eher im Kopf. Ich versuche da auch das nicht so an mich ranzulassen. Ich versuche mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, wenn ich am Lernen bin, also wirklich auf den Stoff. Jura ist ja bekanntlich schon kompliziert genug, wenn man da sich nicht drauf konzentriert und sich quasi nicht komplett darauf fokussiert hat man da auch nicht so, so die Chance, alles im Kopf zu behalten.
1: Ja. Ähm, falls irgendein Schlaubergerin jetzt sagt, der Kopf gehört natürlich auch zum Körper, ist ja klar, ich meinte damit natürlich Psyche im Gegensatz zu Physis, wenn da äh, im Gegensatz der, der Kopf ist so voll und im Gegensatz dazu das Stechen in der Brust. Du hast schon gesagt, im Jurastudium ist es ganz besonders äh, druckvoll oder da ist viel Druck im Tank. Warum ist denn das so, so wie ich das beschrieben habe, so wie ich mir das vorstelle als nicht Jurastudierender oder was ist das Besondere am Druck?
2: Das Besondere an Druck im Jurastudium ist, würde ich sagen, das äh, super wichtige Staatsexamen, was am Ende des Studiums auf jeden Jurastudenten wartet. Es sind in NRW sechs Klausuren, die wirklich den größten Teil äh, ausmachen an der Gesamtnote am Ende. Mhm. Der besteht auch noch aus einem Schwerpunkt, aber das würde ich sagen, dass dieser universitäre Teil ist jetzt nicht allzu, also das ist natürlich auch wichtig, aber ist nicht dieser Druckauslöser, auf jeden Fall bei mir. Also von diesen sechs Klausuren hängt wirklich super viel ab. Man ist da in der Prüfungssituation, die Prüfungen gehen auch sehr lange, fünf Stunden pro Klausur und werden auch am Stück geschrieben. Man hat auch die Chance abzuschichten, aber das macht auch nicht jeder. Und eben zu wissen, dass das Leben quasi von diesen sechs Klausuren abhängt, ist schon sehr belastend.
1: Und wie groß ist der Druck unter den Studierenden? Also weil man irgendwie besser sein muss als der Rest, um diese begehrten Einstiegsjobs zu bekommen in den Kanzleien?
2: Konkurrenzkampf gibt es auf jeden Fall. Da muss man eben für sich selber schauen, dass man sich da nicht so mitreißen lässt und jetzt nicht, sagt, ich muss besser sein als A, B oder C, sondern einfach sich verbessern. Das finde ich ist einfach eine viel bessere Methode, für sich selber besser werden und einfach so selbstfokussierter zu arbeiten.
1: Mhm. Wie groß ist bei dir der Druck so in der Familie oder so im Freundeskreis, dass du sagen musst, okay, meine Freunde, die haben alle ganz tolle Jobs und so, die haben alle schon eine Karriere gemacht oder in der Familie gibt es eine gewisse Tradition oder eben gerade nicht, weil ich die Erste bin aus der Familie, die überhaupt sowas studiert, habe ich jetzt den besonders großen Druck. Ist das bei dir auch der Fall?
2: In meiner Familie ist es so, dass ich tatsächlich die Erste Juristin bin. Studiert haben zwar viele, aber eben kein Jura und deswegen mache ich mir darüber keine Gedanken. Ich habe Menschen um mich herum, die mich total unterstützen, die das mal verstehen, wenn ich mal mit einer schlechten Note nach Hause komme oder mal erzähle, dass ich irgendwo durchgefallen bin, was auch schon des Öfteren passiert ist. Ich versuche, das einfach als Ansporn zu nehmen, um dann besser zu werden. In der nächsten Klausur, um mich dann einfach zu verbessern und nicht durchzufallen. Und so habe ich dann quasi auch meine Zwischenprüfung vor ein paar Semestern geschafft. Das sah nämlich am Anfang auch nicht so gut aus bei mir.
1: Mhm. Man sieht auf deinem Instagram-Profil also eine, ich sag mal, wenn man ganz relativ am Anfang auf die ersten Posts schaut, ist der Schreibtisch noch so ein bisschen mehr ungeordnet und dann je, je weiter man jetzt in die Gegenwart kommt, umso geordneter liegt alles da. Ich, ich nehme an, das ist auch Teil ein bisschen der Inszenierung, aber brauchst du sowas auch, um den Druck ein bisschen zu bewältigen, also dass zumindest auf dem Schreibtisch eine gewisse Klarheit herrscht, damit man das, was im Kopf vielleicht noch ein bisschen ungeordnet ist, sortieren kann und den Druck dadurch ein bisschen ablassen kann?
2: Es ist auf jeden Fall so, dass ich die Ordnung brauche auf dem Schreibtisch. Der ist jetzt nicht sonderlich groß bei mir. Und wenn ich dann einen Blog, einen Laptop, der ja hier beim Online-Studium auf jeden Fall nötig ist, liegen habe dann muss ich halt schauen, dass ich wirklich alles so in so griffbereit habe, damit ich nicht aufstehen muss. Und so versuche ich mir das zu ordnen, damit ich das so Schritt für Schritt abarbeiten kann, auch während des Lernens, um dann eben äh, mich auf das Wesentliche konzentrieren zu können.
1: Mhm. Welche anderen Tipps hast du noch? Wie gehst du sonst noch mit Druck um? Machst du viel Sport nebenher? Ähm, wenn nicht gerade Corona ist, gehst du feiern, um ein bisschen das Ventil aufzumachen? Was ist dein Tipp?
2: Meine Tipps sind auf jeden Fall, sich einen Ausgleich zu suchen. Das ist ja bei jedem anders. Ich lese sehr gerne, also auch nicht juristische Bücher dann mhm. in meiner Freizeit. Und ich gehe zum Sport. Das war jetzt natürlich mit Corona sehr schwierig eine Zeit lang, weil ja auch dieser sehr lange Lockdown war ab Dezember 2020. Aber ich habe dann versucht, einen Spaziergang zu machen, Natürlich immer mit Beachtung der Abstandsregelungen mal ein Eis essen zu gehen oder irgendwas anderes. Bewusste Auszeit nehmen, dass man jetzt weiß, okay, jetzt habe ich Pause, jetzt muss ich nicht ans Studium denken, jetzt ist die Prüfung mal kurz egal. Das ist sehr wichtig, sonst ist der Kopf auch irgendwann nicht mehr aufnahmefähig. Ja,
1: vor dem Hintergrund, was wir jetzt besprochen haben, bereust du, dass du Jura studierst, dass du es angefangen hast, weil du sagst, der Druck ist schon ganz schön groß, ich hätte lieber eigentlich was gemacht, wo ich ein bisschen mehr chillen kann?
2: Ich bereue es auf keinen Fall. Ich habe mich ja schon relativ früh für dieses Studium entschieden. Ich glaube, das war so damals mit 16, 17 Jahren, wo ich dann gemerkt habe, Medizin ist doch nichts für mich.
1: Ach, das wäre die Aber Alternative ich eigentlich
2: machen. <lacht> Genau, das wollte ich jahrelang machen, aber das war auch schon so im Kindergartenalter, da denkt man ja nicht so weit.
1: Ist ja auch nicht ganz und, ohne Druck, ähm, ne?
2: <lacht> Ja, das war irgendwie, fand ich das ganz cool am Anfang, aber dann habe ich ein paar Praktika gemacht und dachte so, mm -mm, das ist nichts für dich. Und dann bin ich auf Jura gekommen, habe dann auch mal so einen Tag als Studentin mitgemacht, wo ich mein Abi noch nicht hatte. Und das hat mir direkt sehr gut gefallen. Ja, das, ich bin super zufrieden. Natürlich, es ist sehr anstrengend. Es ist auch sehr schwer, den ganzen Stoff zu lernen und sich auch zu merken. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden.
1: Lawsome Life, Jurastudentin aus dem Rheinland, hat uns erzählt, wie sie mit dem Druck des Jurastudiums Umgeht. Ein Weg ist zum Beispiel, einen sehr geordneten Schreibtisch zu haben. Könnt ihr bei ihr auf ihrem Instagram-Profil sehen.
2: Vielen Dank. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova.
1: Vorhin haben wir von der Jurastudentin Lawson live gehört, dass ganz schön viel Druck im Tank ist bei ihr und anderen Studierenden ihres Fachs. Aber ja nicht nur da, auch SchülerInnen, Menschen in Jobs, egal welche Art, Menschen ohne Jobs, jede und jeder hat, glaube ich, irgendwann im Leben schon mal so eine Art Druck verspürt. Manche spornt das an, manche lähmt es auch eher. Und wie wir damit gut umgehen können, das wollen wir uns jetzt von der Psychologin Muriel Böttger erklären lassen. Hallo Muriel.
0: Hallo Dominik.
1: Großer Druck jetzt hier so als Expertin angekündigt zu werden, oder? <lacht>
0: Ist in Ordnung. Ich kann mittlerweile damit umgehen.
1: Ja, du hast mir aber jetzt gerade schon mal den, äh, die Druckkulisse einigermaßen groß gemacht, weil ich hatte dich fälschlicherweise gerade als Muriel angesprochen. Und du heißt ja Muriel, das heißt, ich muss jetzt die ganze Zeit mit dem Druck umgehen, deinen Namen nicht falsch auszusprechen. Psychologisch gesprochen, psychologisch gesehen, was ist denn Druck eigentlich?
0: Im Endeffekt ist Druck ein anderer Begriff für Stress. Das heißt, wir erleben eine Stressreaktion im Körper. Irgendwann wühlt uns auf und lässt uns irgendwie spüren, hier ist was im Argen. Für unser Unterbewusstsein heißt das einfach Gefahr. Und dadurch fühlt sich Druck auch unangenehm an.
1: Bist du jemand, die Druck verspürt leicht oder ist das bei dir eigentlich bist du lässig du, auch im mal Umgang? ganz
0: stark <lacht> auch mal ganz stark das ist nicht das Ding also ich glaube wer sich davon versucht frei zu sprechen hat irgendwas übermenschliches gefunden was ich auch noch gerne finden möchte
1: mhm. aber können wir uns darauf einigen dass Druck zu verspüren und mit dem Druck umzugehen eine Typfrage ist oder ist das was was man lernen kann und muss, es ist
0: eine Typfrage, ja, und wir können es lernen. Also ich kann natürlich ein Typ sein, der damit leichter umgehen kann von Natur aus oder mir fällt das nicht so leicht. Dann gibt es aber Strategien, die mir dabei helfen können, diesen Stress leichter zu verarbeiten.
1: Mhm. Dann lass uns doch mal direkt in diese Strategien reingehen. Folgendes Beispiel, ja, lass uns beim Studium gleich bleiben. Wenn man mhm. da Druck von einer großen Prüfung verspürt, wie kann man da ein bisschen Druck ablassen?
0: Also es gibt natürlich Methoden, die sehr viel tiefer reingehen, aber vielleicht um hier einen ganz schnellen Tipp mitzugeben, ganz tiefes Durchatmen kann schon helfen. Also wirklich für vier Sekunden im besten Fall einatmen und für sechs Sekunden wieder ausatmen, denn das zeigt unserem Körper, der ja gerade diese biologische Stressreaktion spürt, dass biologisch gesehen alles in Ordnung ist, denn tief und lange ein- und ausatmen können wir nur, wenn wir entspannt sind. Das kann schon total helfen. Mhm. Eine andere Sache, die auch helfen kann, ist die Thymusdrüse zu klopfen. Die sitzt ungefähr sieben Zentimeter unter dieser Halsgrube, die wir über dem Brustbein haben. Mhm. Und da einfach mal leicht mit der Faust zu klopfen, kann helfen, wieder die Lebenskraft zurückzubringen. Kann jeder mal für sich testen, bringt auch meistens so ein tiefes Einatmen mit sich, was dann eben auch wieder dem Körper signalisiert, hey, es ist alles in Ordnung.
1: Moment, aber was hast du da? Sieben Zentimeter, fünf bis sieben Zentimeter äh, unter dieser Kuhle?
0: Genau. Da ist ja der so.
1: Solarplexus. Wenn ja, ich da genau. drauf haue, bleibt mir erstmal die Luft weg.
0: Du sollst auch nicht hauen, du sollst sanft klopfen.
1: Ah, ah, ah so ja.
0: Genau, sanft klopfen. Und das ist einfach, der Thymus ist mit daran beteiligt, dass unser Immunsystem gestärkt wird. Und ähm, das ist ein griechisches Wort, was auch für Lebenskraft steht. Und viele Menschen merken dadurch, wenn man den aktiviert, dass da auch wieder so mehr Energie in den Körper kommt. Und Kraft ist natürlich etwas, was uns dabei hilft, mit Druck umzugehen.
1: Mhm. Gibt es denn Situationen, wo, wo Druck auch einfach förderlich ist, wo wir ohne Druck verloren wären?
0: Ob wir verloren wären, kann ich dir nicht beantworten. Da ist die Wissenschaft, glaube ich, noch nicht weit genug. Aber du hast vollkommen recht. Manchmal ist Druck förderlich, weil er uns natürlich anspornt. Es wurde lange von positivem und negativem Stress gesprochen. Biologisch ist es wirklich das Gleiche, also ähm, beziehungsweise physiologisch. Unser Körper nimmt einfach Stress wahr. Das heißt, wir brauchen danach auch wieder Entspannung. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn ich mich auf etwas freue oder auf freue, etwas hinter mich zu bringen, dann spornt mich das natürlich an. Da jetzt vielleicht nochmal, wenn wir beim Beispiel Studium bleiben, auf den letzten Metern zu lernen, Gas zu geben, um dann diese Prüfung auch hinter mich zu bringen und diese Entspannung voll und ganz genießen zu können. Mhm. Dementsprechend können wir uns auch abschminken, das komplett aus unserem Leben zu streichen, denn es ist auch lebensnotwendig, weil diese Höhen und Tiefen uns ja auch suggerieren, dass wir immer wieder Ziele erreichen, neue Motivation aufbringen und so auch weiterkommen im Leben.
1: Mhm. Jetzt ist, also wenn ich mal an meine Stress- und Drucksituationen im Leben so denke, dann hat es oft mit anderen Menschen zu tun, die mir zu nahe kommen, deswegen für mich oder ist für mich die Corona-Krise eigentlich manchmal auch ein ziemlicher Segen, weil ich weiß, die müssen zum Teil ein bisschen Abstand halten. So in der vollen Bahn zum Beispiel, das setzt mich wahnsinnig unter Druck. Was kann man da machen? Oh, da will man ja nicht so klopfend in der Bahn stehen die ganze Zeit, möglicherweise.
0: Du kannst auch klopfend in der Bahn stehen, du kannst aber auch. Menschen darauf hinweisen, dass sie bitte ein bisschen mehr Abstand halten sollen. Das ist irgendwie was, das machen wir nicht, weil wir so beigebracht bekommen, dass das vielleicht unhöflich ist. Aber im Endeffekt ist es ja eher unhöflich, wenn dir Menschen zu nahe kommen. Und wir dürfen uns da auch ganz bewusst abgrenzen. Ob jetzt in der Bahn von Menschen, die uns zu nahe stehen und dem auch aus dem Weg gehen, oder auch, weiß ich nicht, von dem Kollegen, der zum 17. Mal fragt, ob wir die und die Aufgabe übernehmen, obwohl wir schon öfters gesagt haben, dass uns das zu viel ist. Das dürfen wir auch gerne immer wieder tun, denn so eine gesunde Abgrenzung ist auch wirklich wichtig für unsere mentale Gesundheit.
1: Mhm. Du hattest eingangs, als wir anfingen mit den Beispielen, gesagt, sozusagen, man kann da auch noch tiefer reingehen. Das wäre dann ja dann wirklich so auch dein Metier. Was machst du denn mit KlientInnen, nennt ihr, eure, nennt ihr die Menschen, glaube ich, ne, die zu euch kommen?
0: Genau, also ich bin ja Psychologin, keine Therapeutin, mhm. dementsprechend sind es Klienten oder Kunden, ganz richtig. Also ich versuche dann auf unterbewusster Ebene auch teilweise mit den Kunden und Kundinnen zu schauen, was bewegt dich vielleicht daran so sehr, dass dir Menschen in der Bahn zum Beispiel nahe kommen mhm. oder warum löst das so einen Druck in dir aus, im Studium gewisse Leistungen abzurufen und versuche dann Entspannungsmethoden mit an die Hand zu geben, die ein bisschen tiefer gehen als das, was ich jetzt gesagt habe, aber im Endeffekt genauso einfach anwendbar sind. Es gibt zum Beispiel verschiedene Methoden, noch mehr Klopfmethoden, die einfach ein bisschen länger dauern, die dabei helfen, Energien im Körper wieder freizusetzen. Es gibt aber auch andere Methoden, die einfach mal psychologisch aufdecken, warum wir fühlen, wie wir fühlen. Und häufig hilft dieses Verständnis über unser eigenes Gefühlserleben schon, dass wir auch wieder liebevoller mit uns selber sind und gar nicht so kritisch mit uns selbst sind.
1: Mhm. Dieses kritisch mit sich selbst sein ist ja aber auch äh, so, so eine Lebensaufgabe. Also, dass Menschen einfach <lacht> unabhängig von konkreten Situationen im Leben einfach einen Druck verspüren, weil sie zum Beispiel Ansprüche ihrer eigenen Familie erfüllen müssen, weil sie ihre eigenen Ansprüche haben, die vielleicht ein Stück weit zu hoch gelegt sind. Große Frage, ähm, mit der Bitte um eine kurze, knackige Antwort. <lacht> ähm, wie kriegt man den Druck da aus dem Kessel?
0: Mhm. Indem wir einfach diese Ansprüche hinterfragen. Ist es wirklich notwendig, dass ich mein Studium mit einer 1,0 abschließe? Oder ist es eigentlich notwendig, dass ich danach einen Job finde, der mir Freude bereitet? Also wirklich die eigenen Ansprüche hinterfragen und einfach auch mal ehrlich zu sich selber sein, ob manche Ansprüche schlichtweg zu hoch gelegt sind. Wir dürfen uns ein bisschen strecken müssen. Das ist gut, ne, um da dran zu kommen. Das gibt uns ein gutes Gefühl, weil wir uns selbst wirksam fühlen. Aber wir brauchen uns auch nicht kaputt machen an den Herausforderungen, die wir uns
1: selbst setzen. Ach, das ist, das, ist das ist doch ein guter Hinweis. Einfach nicht die Latte so hochlegen, oder? Ja,
0: ein bisschen, bisschen strecken ist immer so die Devise. Dann ist schön. Dann können wir auch in Flow-Zustand kommen. Also in so einem Zustand, in dem wir die Zeit vergessen.
1: Und das habe ich jetzt äh, getan. War für dich auszuhalten, der Druck jetzt zu performen? Definitiv.
0: Ich habe es gerade so ausgehalten. Ich hoffe für dich auch mit meinem Namen.
1: Muriel Böttger. <lacht> Richtig. Psychologin <lacht> aus Köln. Wir haben darüber gesprochen, wie man Druck, Druck <lacht> aushalten kann. Ich danke dir. Danke. So, vorbei der Ab21-Podcast über Druck. Danke für euer Interesse. Lasst uns doch gerne mal eine Bewertung da, abonniert unseren Feed oder empfehlt uns weiter euren FreundInnen, Verwandten, Oma, WM auch immer. Das erhöht für uns den Druck einfach weiter gut abzuliefern. Ich bin Dominik Schottner. Bleibt gesund, bleibt geschmeidig. Ciao.
2: Deutschlandfunk
0: Nova